0: Bonjour Luc Jacquet. Bonjour. Vous êtes de cette veine de réalisateur à la détermination vissée au corps et même à l'âme. Depuis La Marche de l'Empereur, votre succès mondial qui vous avait lu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2006, vous nous avez mis au pas. Nous, le commun des mortels et les scientifiques aussi qui vous ont beaucoup sollicité, ce qui a donné naissance à pas mal de projets, comme par exemple au film Il était une forêt. Vous êtes documentariste et passionné par l'Antarctique, un continent que vous avez toujours traité avec délicatesse et surtout avec beaucoup de respect. 31 ans après votre première mission là-bas, vous avez décidé de revenir Venir, là où tout a commencé pour vous et ça donne voyage au pôle sud. Encore une invitation au voyage, hein, évidemment, au cœur d'une nature sauvage, sublime, préservée finalement des dégâts et de la sauvagerie humaine, si on peut appeler ça comme ça. Comment vous expliquez euh, cet attirant, ce magnétisme, comme vous le dites si bien, pour euh, l'Antarctique
1: bah, Je crois que c'est un territoire de, de fantasme, d'exploration. De... C'est assez amusant d'ailleurs de, de penser que, que ce qu'on a appelé très longtemps la Terra Incognita a été dessinée avant d'être découverte. J'ai l'impression que dans l'esprit de l'humanité, il fallait cette terre un peu éloignée, un peu inconnue. Et c'est vrai qu'on ne connaît la, l'Antarctique que depuis 1820 hein, à peu près. Donc c'est très, très restant dans l'histoire de la, de la géographie humaine. Et je crois que ça fait partie de ces territoires du lointain où les gens comme moi, comme les explorateurs, comme les, les scientifiques ont envie d'aller voir. Peut-être que c'est parce que c'est inaccessible que ça fait envie finalement.
0: Effectivement, cette terre incognita, euh, elle apparaissait effectivement sans que personne n'y ait mis les pieds. Donc on pense aux grecs, à Aristote, on pense à Ptolémée. Et puis après, il y a eu James Cook, il y a eu Magellan, il y a eu Smith aussi. Effectivement, les cartes ont commencé à grandir un petit peu plus. On s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile d'y aller. Beaucoup y ont laissé leur vie, d'ailleurs, dans ce périple pour y accéder. Et, et on a le sentiment que vous, vous n'avez jamais eu peur, Luc Jacquet.
1: Bah, je crois qu'aujourd'hui, on a, on a cette chance-là de voyager avec des niveaux de confort, de certitude, malgré l'incertitude, qui effectivement est très très loin des, des navigateurs que vous avez euh, évoqués là. Quand on pense que Cook, en 1774, va là-bas avec un bateau en bois il a évidemment aucun moyen GPS etc on, on se dit mais de quelle trempe étaient ces hommes là quoi et euh, non on n'a pas peur aujourd'hui je crois quand on est en Antarctique en revanche il faut être prudent on sait que ça peut aller très vite une crevasse un white out ce... Le vent qui se lève très vite. Donc c'est quand même des lieux où il faut rester vigilant. C'est des lieux où votre humanité est remise en question finalement en permanence par la violence des éléments. Mais je crois que c'est aussi un peu ce qu'on va chercher là-bas.
0: Pourquoi ce retour, là où tout a commencé Qu'est-ce qui vous a donné Mais envie parce, d'y retourner Parce
1: que c'est ce que je raconte dans ce film. L'Antarctique et les régions polaires en général sont des terres addictives. Si vous prenez tous les auteurs, tous les explorateurs qui ont écrit sur ces lieux-là, tous ont les mêmes mots. On comprend pas pourquoi on y retourne, mais on a besoin d'y retourner. Et je crois que ce lieu où finalement on se sent bien, parce qu'on est dans une nature qui nous dépasse complètement, parce qu'on est dans une esthétique d'une beauté incroyable, je crois il y a peu de moments où on arrive à se sentir à ce point submergé par la beauté des choses, par la beauté du monde. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans ce film-là. Et c'est ce qui est le plus difficile à raconter finalement.
0: C'est quoi l'Antarctique alors vous qui connaissez et nous non.
1: <rire> il y a plusieurs Antarctiques, évidemment. Il, y a, il y a, J'allais dire qu'il y a les franges de l'Antarctique qui sont la, la bordure côtière où se tient la vie finalement. C'est là où vous avez les colonies de manchots empereurs, de manchots adélis, de, de phoques, parce que tous ces animaux-là sont des animaux marins qui viennent sur la frange du continent pour se reproduire. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle l'île 6 c'est-à-dire cette zone glacée à perte de vue qui peut être d'une monotonie effroyable. Le pôle Sud, c'est l'endroit le plus plat, le plus monotone qu'on ait jamais vu. Et parsemé à travers ça, bah, vous avez des montagnes qui émergent de l'île Là ça devient sublime, parce que d'un seul coup, cette dimension verticale qu'on a peu quand on est ou sur la glace de mer ou sur l'île 26, d'un ben, seul coup, prend une dimension absolument sublime.
0: Effectivement, sur, euh, à cet endroit-là, hein, la fameuse île 26, euh, vous le dites, même la boussole euh, s'agite, s'affole. Il n'y a plus de repères du tout, même de notion de temps. Il n'y a pas de repères visuels. Tout est blanc, immaculé. Il y a ce contraste d'ailleurs entre le bleu et le blanc. Les couleurs n'existent plus. Comment on fait pour survivre, finalement, Luc Jacquet
1: bah Encore une fois, on, on est aujourd'hui dans des conditions qui sont extrêmement satisfaisantes, que ça soit à travers les bases scientifiques, comme du du ville que j'ai beaucoup fréquenté, la base scientifique française, où vous êtes à mi-chemin entre la base militaire, le campus, vous avez absolument tout le confort, que ça soit sur les bases à l'intérieur du continent, ces bases mythiques que sont Scott and Monsen au pôle sud ou Vostok, ou même Concordia pour la base française. Donc vous êtes quand même dans des conditions très satisfaisantes, ou alors vous êtes dans des bateaux qui eux aussi sont très confortables. Aujourd'hui, on est, on... la seule incertitude c'est, vous savez quand vous partez, vous ne savez pas quand vous allez revenir, parce que quand vous prenez un avion, qui sont en général des des avions cargo qui se posent sur la glace, vous dépendez des fenêtres météo. Il y a ce qu'on appelle encore des points de non-retour. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous embarquez à Cape Town ou vous embarquez à Christchurch que vous savez que vous allez arriver en Antarctique 8 heures plus tard. C'est toujours la météo qui décide. Et finalement, c'est ça qui est assez agréable, cette opposition des éléments finalement à notre volonté. Il y a une intention et puis après, vous êtes obligé de composer.
0: À la base, vous étiez amoureux de la nature. Dans ce documentaire, vous vous livrez, hein, comme jamais, Luc Jacquet, vous nous parlez justement de comment vous étiez enfant sur les genoux de votre grand-père. Euh, vous avez toujours été fasciné par ça, attiré par ça
1: Oui, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la nature. Moi, j'ai eu la chance de vivre à la campagne, dans les, dans les montagnes du Jura. J'ai eu toujours la chance d'avoir cet accès à la grande nature et aussi à cet usage vernaculaire, cet usage paysan qu'on a de la nature. C'est issu de générations et de générations de gens qui m'ont précédé, qui m'ont appris à, à composer avec les saisons, avec les récoltes, avec les choses comme ça et je crois que j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que ça m'a donné un rapport à la nature assez apaisé au fond et j'ai le sentiment aujourd'hui que notre société a un peu du mal on est tellement en train de s'urbaniser, tellement en train de se, de se couper de ce monde naturel qu'on perd un peu les pédales d'une certaine manière et je trouve que la nature pour moi est à la fois une source d'inspiration et une préoccupation majeure parce que je vois effectivement les choses qui sont en train de se dégrader, même chez nous hein. on parle des montagnes du Jura, aujourd'hui le bouleversement climatique c'est les épicéas qui sont en train de disparaître c'est des paysages qui sont des paysages fondateurs qui sont en train de disparaître et c'est fait effectivement bizarre. Et l'idée, c'est de se dire mais qu'est-ce que je peux faire, encore une fois Pour attirer l'attention, essayer d'inverser la tendance.
0: Ce continent, vous le découvrez, l'Antarctique, donc en en 91. hein, Au premier abord, il y a a effectivement un séjour scientifique qui va durer 14 mois. Puis ensuite, il y a une petite annonce euh, pour euh, effectivement rejoindre des volontaires pour partir en Antarctique. Euh, Là, vous allez partir sur l'Astrolabe. Alors, l'Astrolabe, c'est très symbolique parce que euh, le comte de la Pérouse, effectivement, euh, a a navigué sur ce bateau. Vous appelez ça, vous, le Gastrolabe, là où, effectivement, il y a eu quand même pas mal. On On a compris avec ce mot là ce que ça signifiait est-ce que vous avez aussi cette âme d'explorateur en vous Luc Jacquet
1: Oui mais c'est une âme contrariée dans le sens où je suis né trop tard pour explorer quoi que ce soit au fond euh, c'est sûr que moi mon enfance a été bercée par des récits d'exploration que ça soit un a, pour un a premier 8000, que ça soit les documentaires de Cousteau c'était encore une époque où il y avait des choses encore à découvrir où le simple fait d'aller quelque part et d'en témoigner était déjà une source d'étonnement pour les spectateurs ou pour les auditeurs aujourd'hui ce monde-là est décrit archi-décrit. vous prenez un, un réseau social quel qu'il soit vous allez trouver des images absolument sublime et incroyable de tout ça. Après, la question, c'est quel récit on fait de tout ça Mais je crois qu'aujourd'hui, la question n'est plus de l'exploration. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'évoque dans le film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben voilà, la planète est conquise. Il euh, n'y a pas un moment où un satellite ne passe pas au-dessus de l'endroit le plus reculé du monde. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait Maintenant que nous... Et quand je dis « nous », c'est en termes d'espèces, espèces espèces foncièrement conquérantes. L'humanité a conquis tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. C'est adapté à la fois à la forêt tropicale, au Groenland pour les Inuits, etc. Et aujourd'hui, ce logiciel de conquête il doit être complètement transformé en un logiciel de gestion, puisqu'on doit gérer la planète sur laquelle on habite.
0: Vous avez eu un coup de foudre pour des manchots, c'est ce qui a valu d'ailleurs la marche de l'empereur. Et puis, ce cadeau qu'on vous a fait, cette 35 mm, est-ce que vous n'êtes pas d'abord un vrai raconteur d'histoire aussi Un homme qui aime partager, qui aime justement montrer avec son regard à lui ce qui se passe dans le monde
1: Mais Vous avez raison, mais c'est, c'est, j'allais dire, c'est presque apprivoiser une vibration une sensibilité que j'ai depuis toujours qui parfois me submerge, parce que je pense que je suis fondamentalement contemplatif, je suis... J'ai eu aussi besoin de comprendre les choses à travers la science, à travers la science de l'écologie. Et la grande question, après, ça a été comment je transmets ça Je crois que tous les artistes ont besoin de, de faire passer quelque chose parce qu'ils ont quelque chose en eux, ils ont un besoin de dire avec un langage qui n'est plus le langage des mots, mais qui est le langage d'autres choses, qui est le langage de l'art. Et j'ai appris, effectivement, à domestiquer ça pour essayer d'être le plus juste possible. Il suffit pas de décrire pour raconter, il suffit pas de montrer pour passer une émotion, Et c'est tout le travail, ben, d'année en année, qui n'en finit jamais, puisqu'un artiste n'arrive jamais, finalement, à la vérité qu'il cherche.
0: Le fait d'y retourner, est-ce qu'il y a des choses que vous avez constatées, des évolutions euh, dramatiques ou positives, à, à contrario euh, Est-ce que vous vous êtes rendu compte que certaines choses avaient bougé
1: ben, Les choses bougent. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis scientifiques, des glaciologues, des écologues, etc. Donc, je ne voyage pas de manière neutre. J'ai une analyse, j'allais dire, méta au regard de la connaissance. Donc, Évidemment, je relis ça sur le terrain à des choses que je connais par ailleurs. Donc, j'en mène déjà avec moi une certaine manière de voir. Je suis pas neutre. faut se méfier de l'instant quand on parle de ces grands phénomènes climatiques, planétaires, etc. Si on fait de la météo au jour J, on arrive toujours à dire des bêtises, finalement. Mais c'est sûr que, voilà, moi je suis alerté. J'ai un ami, Christophe Barbro, qui, il y a quelques années, euh, écrit un papier sur le fait que les manchots empereurs sont directement menacés par le bouleversement climatique. Cette année, je lis dans la presse scientifique que, pour la première fois, une génération entière de manchots empereurs a disparu parce que la banquise qui le supportait n'a pas tenu, finalement. Donc, on est toujours dans ce même registre, c'est-à-dire que les scientifiques nous disent depuis longtemps, prédisent de manière extrêmement précise, et nous, aujourd'hui, on ne peut que constater, et c'est la dimension pathétique de, de notre rapport à la nature aujourd'hui, c'est « on sait et pourtant on fait pas ».
0: Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est qu'on découvre avec vous, parce que vraiment, vous nous prenez par la main, hein. vous partagez chaque moment le passage des quatre portes. Avec nous, on, on se rend compte, d'ailleurs, le temps qu'on met pour arriver à ce endroit-là, ça se mérite. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis, à un moment donné, il y a effectivement quelques animaux et ils ne connaissent pas la peur. Ces sensations, elles sont incroyables, Luc Jacquet. On comprend, d'ailleurs, pourquoi vous allez là-bas.
1: Je pense que, quand on parlait d'addiction tout à l'heure, je pense que cette dimension du, du rapport à l'animal, qui est sans peur, qui n'est pas sans crainte, mais qui est sans peur, vous renvoie aussi à une responsabilité. Quand vous approchez des animaux qui ne vont pas s'enfuir devant vous, ça vous rend d'une certaine manière adulte, parce que vous savez que vous devez les traiter avec plus de respect, autant de respect que possible en tout cas. Et cette notion d'anticiper le stress d'un animal pour ne pas le déranger dans son comportement, quelque chose qui est finalement assez satisfaisant, et c'est sûr que voir un manchot empereur qui s'approche de vous, qui vient vous regarder comme ça, qui tourne un peu la tête, qui commence à entamer un chant ou une danse devant vous... Mais c'est le moment le plus sublime que vous puissiez connaître. Et ce sentiment d'apaisement dans la relation homme-animal, dans la relation homme-nature, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. À un moment donné, on efface l'ardoise d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde où on peut vivre des choses aussi intenses.
0: Qu'est-ce qui a changé euh, la marche de l'Empereur et tout le succès mondial qui a suivi pour vous
1: Bah C'est un drôle de truc, le succès, dans le sens c'est quelque chose qu'on vous dit, mais c'est pas quelque chose qui est incarné dans votre vie ou dans votre jardin, c'est quelque chose d'assez difficile à domestiquer, finalement. Moi, ça m'a permis d'ouvrir des portes, ça m'a permis de rencontrer un nombre de gens absolument incroyables, c'est une chance absolue, tout ce que j'ai voulu faire après, c'est de me dire comment je me sers de cette chance-là, comment j'arrive à finalement la transformer en une énergie qui soit une énergie positive, puisque ayant cette analyse de scientifique, à la base, je me suis dit, voilà, comment je me sers de ça pour faire bouger les lignes et faire changer le monde, au fond
0: L'Antarctique, c'est vraiment un lieu de paix. Vous le dites, c'est une terre de paix. Il faut en protéger la biodiversité. C'est notre avenir qui se joue là, Luc Jacquet.
1: Bah, c'est assez symbolique dans le sens où jusqu'à présent l'Antarctique a un statut très particulier dans le sens où c'est le statut qui est régi par un traité qui s'appelle le traité de Madrid où on a gelé les revendications territoriales. Pour aller très vite, il y a eu les nations qui ont découvert l'Antarctique, qui se sont attribués finalement des territoires. Et plutôt que d'en faire une nouvelle guerre, on s'est dit, ben bah, voilà, on gèle les revendications territoriales et on en fait une terre de paix et de Et je trouve que cet élément-là, il est extrêmement important, puisque, en dépit de tout ce qui nous sépare, et Dieu sait qu'il y a des choses qui nous séparent aujourd'hui, malheureusement, je ne décris pas l'actualité, il y a quand même un moment où il va falloir qu'on trouve des universaux, parce qu'on a tous besoin de fondamentaux. De l'air pur, de l'eau pure, de l'espace, de quoi se nourrir, etc., etc. Et je pense que cette initiative diplomatique qui avait été prise autour du traité de l'Antarctique, pour moi, est un bon exemple. Il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, il y a des enjeux absolument fondamentaux. Il y a de la compétition sur l'Antarctique, puisqu'il y a des ressources minières, puisqu'il y a des ressources de pêche. On voit qu'on n'arrive pas à protéger des aires marines protégées autour de l'Antarctique parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop d'enjeux, en particulier sur les pêches. Euh, voilà, comment va-t-on va faire
0: ce qu'on constate d'ailleurs, c'est qu'à l'échelle de l'homme, quand le paysage change, vous le dites, c'est une tragédie. À l'échelle de la nature, c'est une péripétie. On se rend compte qu'on est bien peu de choses, hein. Luc Jacquet. Je pense
1: qu'il y a eu une sorte de malentendu à un moment donné. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler d'écologie, en tout cas une partie des gens qui ont parlé d'écologie ont dit on va sauver les petites fleurs et les petits oiseaux. On sait bien aujourd'hui que c'est ni les petites fleurs ni les petits oiseaux, c'est l'humanité qui est en péril au fond, parce que l'humanité est un phénomène assez récent dans l'histoire de la vie sur Terre, qui va durer ce qui durera, et après d'autres prendront le relais, puisque l'évolution est ainsi faite que tout avance très, très 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 vite, au fond. Et c'est donc bien de nous dont il s'agit, et surtout nous, c'est une chose, mais c'est surtout nos enfants, et qu'est-ce qu'on a envie de faire de la planète sur laquelle on vit, et dont on ne peut pas se couper, en dépit du fait que la technologie peut parfois nous laisser croire qu'on peut faire n'importe quoi. Et il suffit d'aller dans des endroits comme ça pour s'apercevoir qu'on est très vite soumis à, à finalement, la nature dans son acception la plus primordiale.
0: Et dans son humilité aussi, hein, parce que ça rend humble, hein.
1: Moi, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « si tu veux diriger la nature, obéis-lui ». Et je trouve que cette sagesse est intéressante. Quand euh, vous allez dans des conditions aussi violentes, quand vous avez euh, face à vous un vent de 200 km heure de vent, la seule solution, c'est n'est pas l'affrontement, c'est comment vous, vous allez composer avec ce vent, avec ce froid, etc., etc. Donc... Euh, voilà, c'est un rapport au monde, je pense qu'on a un immense chantier dans notre modernité versus la, le rapport à la nature à réinventer. Je trouve ça au fond assez intéressant, puisque ça va nous obliger à, à puiser dans la créativité, à puiser dans ce que l'homme a de plus intéressant. Pour moi, c'est cette capacité d'innovation. Après, va-t-on y arriver Je sais pas.
0: Vous dites à mon âge, on se demande combien de voyages nous reste-t-il à vivre euh, Quelle est votre relation avec le temps qui passe Parce que ce temps, il revient régulièrement dans ce film. Vous dites là-bas, le temps a une bien étrange profondeur.
1: Bah oui, parce que quand vous, vous confrontez à des icebergs qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années, et quand vous êtes face à des éléments qui vous ramènent à une temporalité qui n'est plus la temporalité de votre vie ni même celle de l'humanité, mais des choses beaucoup plus vastes, ça vous réduit quasiment de fait. Et ce rapport au temps, ben effectivement il est le temps d'une vie, et le fait d'avoir eu des rendez-vous réguliers comme ça avec l'Antarctique, ben évidemment me fait poser la question de ma propre existence, de ma propre longévité, de ce que je peux donner, ce que je peux transmettre. C'est un peu dans cette dynamique-là que je me place aujourd'hui.
0: Alors justement, vous le dites, hein, ça fait 30 ans que vous vous bourlinguer, que vous êtes comme aimanté à ces lieux euh Êtes-vous fier du parcours que vous avez déjà accompli, Luc Jacquet?
1: Je sais pas si le mot est fier. Le mot fier est important. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion. J'ai eu la chance de voir des endroits absolument incroyables. J'ai eu la chance de, la chance de pouvoir les partager. J'ai eu la chance aussi de rencontrer le succès. Ce qui n'est pas rien quand vous êtes un artiste puisque finalement, c'est une validation implicite de ce que vous faites. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est apaisant. Après, on n'est évidemment jamais arrivé. Je me considère extraordinairement chanceux finalement.
0: Voyage au, au Pôle Sud, c'est donc votre dernier film, il euh, vient de sortir. Euh, c'est une invitation, encore une fois, dans le royaume des glaces. Plus on avance, plus la glace prend le pouvoir. Ce voyage ne peut pas laisser indifférent. Merci beaucoup d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info.
1: Merci à vous.